0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Gente, você que está nos acompanhando aí também pela internet, cara, olha, muito obrigado pela sua presença. Não sei se você está acompanhando da sua casa. Provavelmente, se é ao vivo, você está acompanhando da sua casa. né? Agora, se você não está vendo ao vivo... Tempo real, hoje, domingo, 10h40 da manhã, será lá, 10h37 da manhã, você pode estar no seu escritório, você pode estar em qualquer outro lugar, e, com seu iPad, com seu laptop, ou mesmo com seu celular. E o nosso interesse é que haja uma ministração de vida ao seu coração. Você receba vida, vida de Deus, porque a morte não faz parte, olha só, a morte não faz parte do cardápio do Espírito Santo. A destruição, o engano, a mentira, a ilusão, a frustração, a inveja, a corrupção... Não fazem parte daquilo que o Espírito Santo coloca à mesa para nós. Ele tem um banquete para cada um de nós a cada dia. Aliás, eu não diria a cada dia. Eu diria que a cada parte do dia, pela manhã, ele tem um banquete... À tarde, ele tem um outro banquete. É, é como você, as suas refeições. Quantos aqui costumam, pelo menos, uh, fazer refeições, pelo menos três vezes por dia? Pelo menos três dias. pelo menos, no mínimo, né? Tem gente que vai fazendo refeição, né? Vai fazendo, ele vai... A vida dele é em torno, de... ele vai refeiçoando. Olha que, que palavra, né? Ele, vai... ele tem assim, sabe? Ele tem esse hábito maravilhoso de sempre ter, né? Mas tem gente que tem um café da manhã, um café da manhã abençoado. Tem gente que já tem um café da manhã, assim, um pouquinho não tão, né? Porque tá com pressa, porque ah, o, o estômago não gosta muito de, de comida naquele momento. Aí vai sentir fome lá para as 10 horas. E aí também não pode que tá trabalhando aí no almoço. Meu Deus, devora todos, né? E esses montes se removeram aí. Coloca aquele monte... Cara, é tão importante a gente entender e se conectar ao Espírito Santo, gente, para para saber que ele tem o alimento que nós precisamos. E, e ele tem um alimento que nos nutre. Né? Não é só questão de alimentar, é questão de alimentar com algo que, que vai nutrir a nossa fé. Que vai trazer diferença para nós no dia a dia. Hoje a gente não pode se dar ao luxo de tomar refeições espirituais apenas aos domingos. Não é verdade? E hoje a gente tem bastante recurso. E, e aqui vai um pouco também de uma alerta, de um cuidado, para você não comer qualquer coisa, para você não ter uma refeição espiritual ah, de qualquer maneira, que você seja criterioso, que você seja criteriosa naquilo que você vai ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Então, esse é um bom sintoma. O que eu estou ouvindo está trazendo fé ao meu coração ou está trazendo desânimo? Ou está trazendo peso, está trazendo condenação, está trazendo dificuldade, está trazendo resistência. Caramba, eu, eu não consigo, eu sou tão pequeno. Cara, e de fato, cada um de nós é pequeno diante do Criador, mas nós precisamos de nos alimentar de palavras que nos encorajem, palavras que nos estimulem, palavras que nos incentivem a avançar caminhando, para esse alvo maravilhoso que é nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. E um assunto que tem assim, sempre vindo ao meu coração e que eu queria compartilhar com você nessa manhã, é sobre... eu fiquei impactado, já falei para vocês, com a palavra do Natan, embora eu não, não estava aqui presencialmente, eu estava lá no sul do país, no Paraná, em Londrina, fomos para o casamento de uma pessoa amiga, e ali, ouvindo o Natan... Aquela manhã ali naquele hotel... Cara, eu não sei se você estava aqui na palavra do Gabriel Natan... A palavra dele é o seguinte... O título... Até para você ver na internet essa semana... Cada um importa... Cada um importa... Cara, eu vibro com essa característica de Deus... Porque eu não sei como... Acho que hoje nós somos aí em torno de quase... Próximos a 8 bilhões de pessoas... 8 pi e ele se importa com cada um, e ele não se importa de uma forma genérica, maciça, ele se importa especificamente, ele chama cada um de nós pelo nome, ele conhece o nosso CPF, sabe esse CPF que você tem que dar de vez em quando, e até você não sabe, você tem que olhar, porque você não decorou o seu o próprio CPF? Quantos aqui não sabem o seu próprio CPF? Pode, sem vergonha, sem problema nenhum. Olha só. Pô, que legal, gente. É tanto, é, pede tanto que você decorou, né? Pedem tanto que, olha só, a maioria aqui decorou o CPF, tá? Mas Deus sabe do nosso endereço, ele, ele conhece detalhes da nossa vida, é, não para nos expor, sabe assim. Ele é um pai extremamente bondoso, e nós cantamos isso, né? Tu és um bom, um bom pai. Eu não sei qual tem sido a sua experiência com Deus nesse, nesse particular, é, Deus como Pai. Porque eu sei que a gente já ouve muito falar de Deus como Criador, Deus como Soberano, o Deus como Senhor, como aquele que tem o poder, aquele que determina, aquele que faz. E, cara, isso é importante, mas eu tive um pai que eu conheci ele mais como ah, o Senhor Benedito. O nome do meu pai, tá gente? O senhor Benedito. Ele é o provedor dessa casa, ele é o cara que trabalha, mas eu não tinha tido a oportunidade de ter uh, um relacionamento com meu pai, de filho. Filho. Até porque meu pai, assim, ele, ele e a minha mãe começaram a ler Gênesis. Sabe que o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia? Alguém sabe que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia? Eles começaram a ler Gênesis. E eles não conseguiram sair de Gênesis 1. Ficaram em Gênesis 1. Porque ali em Gênesis 1 diz assim, crescei-vos e multiplicai-vos. Né? E eles então falaram assim, vamos praticar isso aqui, meu amor. Vamos... Antes da gente ir para o capítulo 2, vamos praticar né, com abundância o capítulo 1. E tiveram 13, 13 filhos, né, dos quais eu tive o privilégio de ser útil. Né? Porque... Uh... A fábrica emperrou, fechou, certo? Qualquer coisa. Ah, então, o, o meu pai, ele ele não tinha essa habilidade que Deus tem, né? e não vai aqui nenhum demérito a ele, porque isso tem a ver com a gente mesmo, seres humanos, como raça caída, de, de ser mais específico, de entender que cada filho é funciona de um jeito, você pode ter dois filhos, um vai funcionar diferente do outro. O José funciona diferente do Samuel. E aí vai. Cada um funciona de um modo diferente. E Deus ele tem essa habilidade, ele tem essa capacidade de nos amar e de entrar no nosso mundo assim de uma maneira tão específica de uma maneira tão singular porque Ele nos vê como pessoas únicas e singulares ninguém é igual a você na face da Terra eu preciso dizer isso até para te animar até para te encorajar sabe Deus tem coisas que Ele preparou para você que Ele não preparou para mais ninguém Ele sabe o que você gosta Ele sabe os dons os talentos e as habilidades que Ele já colocou em você desde o ventre da sua mãe e que uma vez acionados esses dons e talentos, uma vez é, usados, utilizados da maneira correta, em uma dependência total do, do Espírito, da Palavra, vão fazer com que você seja a pessoa mais feliz do planeta Terra. Irmãos, é possível ser muito feliz mesmo passando por dificuldades. Por quê? Porque como diz a canção, toda a guerra ele já venceu. E vida em abundância ele concedeu, cara. Cada um de nós tem acesso a essa vida abundante, sabe que, que contempla maneiras diferentes de viver. Você tem um estilo de vida voltado para artes, outro tem um estilo de vida voltado mais para ciência, outro tem um estilo de vida voltado mais para biologia, outro tem um estilo de vida voltado mais para física, outro tem um estilo de vida voltado para isso, para aquilo, outro porque Deus nos fez diversos. A diversidade, ela agrada o coração de Deus. Deus ama a diversidade. Só que a diversidade, ela traz um problema. Ela traz assim, uma, uma certeza muito grande de... Poxa, essa pessoa é muito diferente de mim. E aí começa o problema, porque eu não estou muito acostumado a conviver com diferenças. Mas Deus ama viver com diferenças. E eu vou convidar você a um exercício de fé para aceitar que essa pessoa que convive com você é diferente de você de propósito. De propósito. Para te causar um bem, não é para te causar um estrago. Agora, dependendo da ótica, dependendo da maneira como você lida com a diferença, vai ser um estrago enorme. Vai ser uma desgraça. Cara, essa pessoa pensa muito diferente de mim. Eu não estou dizendo que você é obrigado a conviver com ela. Você precisa de conviver, aliás, com pessoas que pensem o mais perto de você possível. E mesmo assim será impossível. Eu escolhi, olha só, um dos critérios que eu escolhi, ah, que eu decidi para escolher Suédia, como minha esposa. Um critério assim, meio que absurdo. Eu falei, Senhor, eu amo a igreja. Eu sou solteiro, eu amo a igreja. Eu sou o primeiro a chegar e eu sou o último a sair. Então me dê uma mulher que seja também a primeira a chegar e a última a sair. Gente, mas Deus exagerou, ela não sai. Ela não sai, ela ama a igreja, fala, bem, vamos então, embora, tem a nossa casa, amor. A nossa casa nos espera. Então, claro, mas mesmo pessoas que pensam muito parecidas com você, têm diferenças. E essas diferenças podem ser usadas ou para o bem, ou para o mal. Mim? Cara, você é diferente demais de mim. Não dá para viver com você, porque é muito diferente. Cara, você está casado com ela. Não dá para você chegar para os seus três filhos, ou quatro filhos, ou dois filhos, ou um filho, e dizer, meu filho, você é muito diferente de nós. Ela não tem lugar nessa casa para você. Hã? Como é que você vai dizer isso para um filho? Como é que Deus vai dizer isso para nós, que fazemos parte da sua casa, de uma grande família? Cara, olha, bicho, Miguel barra, 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 esse cara é muito diferente, não dá para ele ser meu filho, claro que dá, claro que dá, todos nós temos o direito de sermos filhos, agora eu não vou ser um filho igual a você, você pode ter certeza disso, e me orgulho disso, e eu quero que você se orgulhe também de ser um filho ou uma filha diferente de mim, qual que é o problema de Deus ter filhos diferentes? Deus tem filhos diferentes, que pensam diferentes, que sentem diferentes, que agem, reagem, respondem de maneira diferente. Qual é o problema? Nós não somos uma grande família? Então, o que, que, o que, que eu queria trazer para vocês aqui? Um desafio. Quando, quando eu estou tô, eu tô dando um título a essa palavra, que é uma confissão de fé. Eu me importo com pessoas. Eu me importo com pessoas ou eu me importo com as pessoas. Eu me importo. Eu não me dou o direito de não me importar com pessoas. Por quê? Porque eu sei que Deus se importa com elas. Eu sei que Deus Pai se importa. Eu sei que Deus Filho Jesus se importa com cada uma delas. Eu sei que o Deus Espírito Santo que habita em nós se importa com cada pessoa. Cada pessoa é importante. Talvez a pessoa que está ao seu lado não saiba disso, então diga isso para ela, você é importante, você importa, você é importante. Cada um importa, gente, cada um importa. E Deus não se deu o trabalho, não sei se foi trabalho para Deus, mas Ele não se deu o trabalho apenas de te criar. Junto com a criação, Ele colocou em você dons, talentos, artes e habilidades incríveis. Opa, um recebeu aqui, o que que um recebeu aqui. Uau, eu estava esperando. Esse amém foi tão importante, Caio. Ele colocou em você artes, habilidades, dons, talentos incríveis, singulares, únicos. Eu sei que em muitos aspectos a gente tem dons parecidos, mas no geral, quando você vai fazer a somatória dos dons, a somatória das habilidades é diferente faz você ser um ser único. E Deus não só te deu, não só te criou, não só te dotou desses dons e talentos, mas Ele estabeleceu um plano a partir desses dons e talentos. Bom, convenhamos, Deus não ia me dar um dom musical, um dom de música, um dom de sensibilidade musical, e dizer para mim assim, nunca pegue no violão. Não faz parte do meu plano. O meu plano para você é outro. Você vai ser astronauta da NASA. Pelo amor de Deus, cara. não faz comigo não, senhor. Não, você vai ser um cientista. Hum. Você vai ser... Cara, o, o plano e o propósito de Deus para a sua vida tem a ver com os dons e os talentos que já existem dentro de você. É óbvio. E tem mais. Tem a ver com desejos que te apaixonam. O propósito de Deus tem a ver com a sua paixão. Pronto, falei. Ah, pastor, eu sou apaixonado pelo Flamengo. Não estou falando isso, gente. Pelo amor de Deus. Não confunde as áreas. Sou fanático pelo Flamengo. Então Deus já me usar. Ah, ah, já sei. Então vou ser o líder da torcida. eu espero que não, em nome de Jesus. Espero que você receba esse livramento. Hoje, agora, nesse momento. Você entenda que isso é uma coisa sua. tá? Mas é uma paixão. Que vai impactar pessoas. Nós precisamos de você vivendo uma vida apaixonada na terra. Porque é a sua paixão que vai chamar a atenção das pessoas. Aquela paixão algo que queima, que arde e que é de Deus e você sente paz. E você não se vê brigando com as pessoas, você não se vê competindo... Não é um cenário de competição para ver quem é melhor, para ver quem tem mais dom, para ver quem toca melhor, para ver quem canta melhor. Não é esse o um cenário do reino de Deus. O reino de Deus não estimula competição, não estimula comparação, não estimula inveja. O reino de Deus estimula o servir em amor. 1 Pedro 4,10 diz que devemos servir na igreja, no reino, com os dons que ele nos deu. Você já entrou, já entrou em contato com seus dons? Você já identificou quais os dons que Deus te deu? Não tem aqueles testes que o psicólogo faz para ver, pra mais ou menos definir para você um caminho, assim, para uma profissão, para uma vocação? Talvez você precise disso. Eu vou te dar o nome de um bom psicólogo para você conversar com ele, tá? E, e, e ele vai te mostrar. Espírito Santo, já ouviu falar no do doutor Espírito Santo? Então, na a verdade. Se abra, se coloque diante dele assim, Espírito Santo, cara, eu gosto disso. Sabe o que o Espírito Santo vai perguntar para você? Espírito Santo, quais são os dons e talentos que eu tenho? Aí o Espírito Santo vai voltar a perguntar e vai dizer assim, vai perguntar assim, o que, que você gosta de fazer? Não espere a resposta, eu não quero resposta, mas cutuca a pessoa que está ao seu lado com essa pergunta. O que, que você gosta de fazer? Além de torcer para o Flamengo, é claro. Pastor, eu gosto de jogar basquete. Deus vai usar isso. Pastor, eu sou um atleta. Deus vai usar isso. Eu gosto de culinária. Deus vai usar isso. Eu gosto de modo de roupa. Deus vai usar isso. Eu gosto de escrever. Deus vai usar isso. Pastor Miles Monroe. Já está na glória com o Senhor. Ah, mas ele... ele... Ele tem uma frase, né? aliás, ele, ele tem um pensamento que é bem celebrado, é célebre. Ele faz uma pergunta. Numa cidade, aonde é que numa cidade existe o maior potencial? Onde está o maior potencial numa cidade? Quando ele fez essa pergunta a primeira vez, eu falei assim, cara, é na, é nas escolas, A que é nas escolas. Aí, de repente, eu falei, não, acho que é na igreja. Quando ele deu a resposta, eu caí, eu me abismei. Porque ele falou o seguinte, o lugar de maior potencial numa cidade é o cemitério. Porque ali, ali no cemitério existem milhares de canções que nunca foram propostas. Talvez milhares de livros que nunca foram escritos milhares de coisas que nunca foram feitas, apesar das pessoas terem habilidades, e dons, e talentos incríveis para fazer. Meu irmão, a pior coisa do mundo é você saber que você foi criado para fazer diferença, e não fazer diferença. Há 38 anos atrás, Deus colocou no meu coração fazer um pedido, num momento assim, num momento de, de, de ambiente espiritual como esse, de busca de Deus, de... de Retiro espiritual. Era um retiro para líderes. E o pastor que estava conduzindo o trabalho perguntou assim... olha Ele, ele, ele colocou um sentimento dizendo assim... olha Deus tem uma fonte nova para jorrar na sua vida. Conversa com o Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo... Qual é a fonte que ele quer inaugurar na sua vida? Eu fui perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, qual é a fonte que você quer inaugurar na minha vida? Eu tinha 25 anos de idade, gente. Há 38 anos atrás, eu tinha 25 anos de idade, acredita nisso? Só tinha o Timóteo, não tinha Maresse, não tinha Samara. Nós éramos casados de pouco tempo, casamos em 82, isso foi em 84. E no momento em que eu perguntei isso para o Espírito Santo, ele me devolveu a pergunta como ele vai devolver para você. O Espírito Santo, o que, é que você quer fazer na minha vida? E o Espírito Santo disse assim, eu quero saber o que, é que você quer que eu faça na sua vida. Nessa manhã, se o Espírito Santo perguntar a você o que, que você quer que eu faça na sua vida, qual é a resposta que você vai dar a ele? E agora ele já está perguntando de novo para mim. Eu falei assim, mas com 63 eu tinha 25, com 63, tem alguma coisa nova? Tem alguma fonte nova? Hã? Tem uma fonte nova para mim com 63 anos? Tem uma fonte nova para o Orlando com mais de 70, para Cláudia com mais de 70? Tem alguma fonte nova? Tem alguma coisa nova para o Senhor fazer na minha vida? Tem, sim, Senhor. Para você que me ouve, você pode ter 10 anos, você pode ter 12, 15, 20, 30, você pode ter 60, 70, 80 anos. Com 80 anos, ele apareceu para Moisés e disse assim, Moisés, eu tenho algo novo para você. Ai, Senhor, para mim, 80 anos, eu tenho algo novo para você esse algo novo vai consumir os próximos 40 anos da sua vida. Uh! O teu coração vai queimar com o novo que eu vou fazer na sua vida. Mas eu preciso saber, Moisés, o que, é que você quer que eu faça? Nessa manhã, o que, é que você gostaria de responder ao Espírito Santo quando ele te perguntar? O que, é que você quer que eu faça? Pastor, eu estou com pelo menos umas três respostas aqui. Eu quero ficar milionário, eu quero ser CEO. eu quero... Calma, calma, vai com calma. Procure identificar a essência. Procure identificar a essência daquilo que é o plano e o propósito. Eu sei que independente da sua resposta, o que o Espírito Santo fizer na sua vida vai ser bênção para você e vai ser bênção. Muito mais pessoas do que você possa imaginar ou pedir. Pastor, o que o senhor pediu, então, há 38 anos atrás? Uma coisa simples. Eu falei, senhor, eu quero ser um compositor de músicas. Aí o então, Espírito Santo começou a trabalhar comigo durante um tempo. Aí eu compus uma música que muitos conhecem, que tem sido cantada fartamente ao longo desses 36 anos, porque ela foi composta em 1986. Veja que a minha conversa com o Espírito Santo foi em 1984. E em 86, ele trouxe à existência no meu coração. Uma canção que tem sido bênção para muita gente. Mas teve um outro pedido que eu tive que aprender a fazer. Senhor, obrigado pelo dom da composição. Que coisa maravilhosa. Né? A igreja local tem sido abençoada com as canções que você tem me inspirado a compor. Glória a Deus por isso. Mas, Senhor, eu preciso ir um pouco além. E foi aí que talvez eu comecei a aprender algo diferente. O que a Bíblia diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. Você acredita que algo que Deus possa fazer na sua vida, você acredita que uma fonte que Deus, pelo Espírito Santo, comece a fazer jorrar na sua vida, tenha a capacidade de alcançar nações? A pastor, não dá não, porque eu não sei falar outras línguas. Eu também não sei, eu sei falar o português, o espanhol, o inglês, assim, mais ou menos. Sem falar em línguas, o idioma do Espírito, se servir. E ela foi, ela tem sido gravada em várias línguas. Estou falando a única, né? várias línguas, italiano, francês, inglês, português, tupi, guaraní. É os índios louram a única. Árabe, hebraico. Por quê? Porque eu fui pedir, lá, fui pedir para Jesus. Senhor, que essa música tem que ser cantada. Vamos contextualizar. Essa música está sendo cantada na nova igreja de Panema. Não dá para contextualizar, deixa eu voltar para Goiânia mesmo. Tá? Que essa música tem sido cantada na comunidade evangélica de Goiânia. Seja cantada em todas. Quando eu falei todas, obviamente que o que o Espírito Santo esperava de continuação da minha oração, ou do meu pedido, era que ela seja cantada em todas as nações. Mas não foi isso que eu pedi. E você sabe o que eu pedi. Quantos sabem aqui o que eu pedi? Quantos não sabem o que eu pedi? Não sabe? Você não sabe o que eu pedi. Eu pedi para que ela fosse cantada em todas as igrejas evangélicas de Goiô. Anápolis não podia, 50 quilômetros não podia. Brasília, então, 180 quilômetros, não dá. Nem Aparecida, que é colado em Goiânia, não podia. Nem Trindade, que é 18 quilômetros. Não, não é Goiânia, né? As igrejas e só o é Evangelho. Católico está fora. Católico não podia cantar o Aúnico. Você tá entendendo? E no momento em que eu pedi isso, o Espírito Santo, amorosamente, concebeiro né? ele diz que ele é conselheiro e que ele também é encorajador. Eu vos enviarei um encorajador. Eu vos enviarei o um paratleto, o um consolador. Eu vos enviarei um conselheiro. E ele disse assim, Bené, você pensa tão pequeno. Pede-me e eu te darei as lições. Então, eu compartilho isso para dizer que, cara, você é importante. Eu não estou dizendo que amanhã você já vai começar a ser conhecido no mundo inteiro. E não se trata necessariamente de ter ah, um perfil no Instagram ou um canal no YouTube. Pode fazer parte. Não temos absolutamente nada contra essas ferramentas maravilhosas das redes sociais. Não temos nada, absolutamente nada contra as plataformas digitais. Eu ganho com as plataformas digitais, graças a Deus, porque mais e mais pessoas estão cada vez mais interessadas em regravar o A Único que fenômeno é esse, gente? Eu digo assim, já é velha, gente. Tem 36 anos. Vamos gravar, gente. coisa nova. Não, a gente quer gravar a único? Vamos colocar uma nova roupagem. Eu falei, me mostra essa nova roupagem, para ver se não desvirtua a música. Mas eu recebo direto pedidos de autorização para gravar a Uni. E até quem não me pede autorização, tá gravando. Né? A Ibabe acabou de gravar agora. A Igreja Batista, há dois, três dias atrás... A igreja batista de água branca do pastor René Kivitz ficou lindo, gente. Eu pensei primeiro em brigar, mas depois que eu vi que ficou lindo, eu falei assim: vou brigar o quê com os caras? Brincadeira, eu não pensei em brigar. Não, tá, eu queria dar para você três motivos pelos quais eu devo me importar com pessoas, já sabendo que eu não vou conseguir falar todos os três, porque já são quantas horas aí que deu o relógio aqui dessa igreja, gente. ali, o que isso que é o que falta? Vamos ficar em pé. Espera <risos> aí, Brigadeiro. Eu, eu não vou começar essa palavra. Eu acho que já deu, já deu para a gente ter. Deixa eu só falar. O primeiro motivo pelo qual eu devo me importar com as pessoas é entendendo que toda a raça humana foi criada à imagem e semelhança de Deus. Todos têm em seu espírito uma centelha de Deus, que o diabo tentou apagar através do erro de Adão, através da hamartia, o erro do alvo. Adão errou o alvo. E o diabo tentou estipar essa centelha do coração do homem, mas não a conseguiu. Todo homem tem em seu espírito, em seu coração, uma centelha da imagem e semelhança do qual ele foi criado, de Deus. O segundo motivo pelo qual eu me importo com as pessoas, é porque eu entendo que todas as pessoas são muito amadas por Deus. Deus não ama só os evangélicos, olha que notícia boa. Mas também não ama só os católicos. Não. Pastor, mas bolsulmano, ele não deve amar, não, pastor. Islamita, pastor. Deus ama os terroristas. Você sabia que Deus ama o ladrão Sabia que ele ama o Volodymy Zelensky? Eu bonito falar o nome desses caras, né? Vladimir Putin. Volodymy Zelensky. Agora, agora, por favor, não me apedreje, hein? Eu não me apedreje. Eu Certo? Eu amo bem... até o meu parente lá, né? Eu sou benéfico, eu amo até o meu parente, o Ciro Gomes, ele também, né? O cara, ele ama emocionalmente O seu chefe que pega no seu pé, que é idóvel. Sabe, pessoas, talvez a sua convivência, que você não hesitaria em mandar para o inferno caso você tivesse esse poder. Vai ah, para o inferno. Eu ainda usaria o nome de vai tá para o inferno em nome de Jesus. E aproveite bem o fogo. Deixa o fogo te queimar, bem queimado. Sua peste. Seu infeliz. E o terceiro motivo. Terceiro motivo. Acabou. Terceiro motivo. Eu passei dele aqui. Terceiro motivo pelo qual eu devo importar com pessoas. Terceiro motivo. Porque eu entendo que Jesus falou por isso. E ao morrer, ele comprou com seu sangue a liberdade de cada uma delas. Gente, é isso que eu preciso de ler, tá? Eu vou ler esse versículo aqui, em 1 Timóteo 2, 5 e 6. Vou usar duas versões e a gente vai terminar. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Do ponto de vista de Deus e do ponto de vista da obra consumada, já não existe nenhum ser humano que esteja debaixo da de escravidão. Todos foram libertos em Cristo Jesus. Ele comprou a liberdade de todos. Gente, isso é algo que a gente tem que anunciar, a gente tem que proclamar, a gente tem que chegar para as pessoas que estão presas em vícios estão dominadas por pecados, por maus pensamentos, por maus costumes, e dizer a elas, cara, eu tenho uma boa notícia para te dar, você já está livre disso, ele comprou com o seu sangue a liberdade de todos, ele não comprou a liberdade só dos judeus, ou só dos gregos, ele comprou a liberdade de todos, você pode dizer isso para a pessoa só para lembrar ela, ele comprou a sua liberdade, você tem o direito de ser livre, você tem o direito de ser livre, completamente livre. Aleluia! Pois existe somente um Deus e somente um intermediário entre Deus e os homens o homem Cristo Jesus. Foi Ele quem deu a sua própria vida para pagar pelos pecados de todas as pessoas. Meu irmão, a minha dívida e a sua dívida, nossas dívidas foram pagas. Não há mais por que nos mantermos na culpa. Quantos aqui creem que você pode ter, pelos méritos de Jesus, não é por causa da sua grande fé, embora ela tenha muito valor, mas pelos méritos totais e exclusivos de Jesus, você pode ter uma semana abençoada, uma semana fantástica, uma segunda-feira inacreditável, de tão abençoada que será uma semana de portas que vão se abrir sobrenaturalmente, meu irmão, eu, eu ouso declarar e profetizar com base inclusive no Salmo 23, versículo 6, bondade e misericórdia, bondade e fidelidade, bondade e generosidade, me seguirão todos os dias, eu quero liberar agora uma santa perseguição de Deus na sua vida, você vai ser perseguido pelas bênçãos, não adianta fugir não, ela vai te alcançar Amém. Ainda que você faça assim Ela vai parar e vai Na hora que você levantar, ela toma posse de você Uma semana abençoada Passou de quando a quando? Vai ser de 28 hoje, né? Até que dia que é o próximo domingo, gente? 4? Até dia 4 de setembro Olha só, uma semana abençoada Uma semana de uma percepção profética Mais sensível Uma conexão com o Espírito Santo pastor, mas eu não, eu não conheço muito a Bíblia, cara, o Espírito Santo não, não depende do seu conhecimento para te abençoar, é claro que o conhecimento vai ajudar bastante, quanto mais você mergulhar nas Escrituras Sagradas, mais vida vai fluir do seu Espírito, mas Ele vai te abençoar, Ele é Pai amoroso, Ele, ele, ele sabe em que estágio você está, ele sabe em que situação, em que nível, em que estado espiritual você está. Ele vai te alimentar exatamente com o que você precisa. Ele vai nutrir você. O seu espírito será nutrido, fortalecido nessa semana. E eu queria que você dissesse isso para a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. Eu profetizo uma semana abençoada para você em nome de Jesus. Gente, obrigado. Deus abençoe. Você que esteve nos acompanhando e Deus abençoe, uma semana abençoada para você também. Fui! Uh! Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Ipanema.